0: Grüß Gott, auch von meiner Seite, auch allen, die online zuschauen oder im Laufe des Tages oder der Woche noch den Gottesdienst bzw. die Predigt anschauen werden. Wirklich schön, dass ihr da seid. Wir sind ja gerade in der Predigtserie zu den Sendschreiben, Newsletter heißt die. Also ich kriege relativ viele Newsletter in der Firma, in der Apotheke, und jeder, der ein Newsletter verschickt, hat das Gefühl, dass sein Anliegen ziemlich Wichtiges ist. Und er will das unbedingt mit mir teilen. Und Gott schenkt mit seinem Wort Newsletter vom Himmel. Und er sagt, es ist so wichtig, dass du zuhörst und dass das in dein Herz fällt und dass es das in dein Leben fällt. Und dass du davon Kenntnis nimmst und dass das in deinem Leben wirklich ankommt. Gott möchte auch heute Morgen mit dir und mit mir reden und er möchte seine Nachricht, seine News loswerden. Und sagen, das ist mir so wichtig. Mach dein Herz auf und hör zu, was Gott dir sagen will. Wir haben heute das vierte Sendschreiben, das ist das längste Sendschreiben. Es geht an die Gemeinde in Thyatira. Tyatira gibt es tatsächlich heute noch, das heißt heute Akisar, liegt im Westen der Türkei und es lag damals an einer wichtigen Handelsstraße zwischen Pergamon und Laodicea, die beiden Sendschreiben haben wir ja auch schon gehört. Im Tyatira gab es ganz viele Handwerker, da gab es Färbereien, Textilproduktion, Kupferschmieden, Keramik und all die Handwerker waren in Gilden organisiert. Zünfte. Und jede Zunft hatte so ihren eigenen Gott, ihren Schutzpatron und als Handwerker musstest du fast in dieser Gilde sein, sonst war es ganz schwierig, das Handwerk zu betreiben und Kundenkontakte zu kriegen, aber wenn du in der Gilde warst, dann musstest du auch an den festen Opferfesten für die Gottheit teilnehmen und die waren oft ziemlich zügellos und wild. Und für die Christen damals war das echt schwierig. Wie die christliche Gemeinde in Thyatira entstanden ist, das weiß man gar nicht so genau. Aber es gibt noch eine Stelle in der Bibel außerhalb diesem Sendschreiben, wo Thyatira erwähnt wird. Weiß das jemand? Die Gisela nickt schon. Genau, die Lydia. In Apostelgeschichte 16 heißt es von Lydia, von der Purpurhändlerin, es war die erste Christin auf europäischem Boden. Sie hat sich in Philippi durch den Dienst von Paulus bekehrt und mit ihrem ganzen Haus taufen lassen. So die erste Versammlung in Europa war bei ihr. Und sie war eigentlich eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Genau. So ein bisschen zum Hintergrund von dieser Stadt. Jetzt wollen wir einfach mal diese Sendschreiben miteinander lesen. Offenbarung 2, Vers 18 bis 29. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, dein Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer und ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommt zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isebels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen sind und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme weiter lege ich euch keine last auf dem der siegreich aus dem kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört so zu handeln wie ich es will dem werde ich macht über die völker geben sodass er mit eisnem zepter über sie regieren und sie wie tongeschirr zerschmettern wird ich verleihe ihm damit dieselbe macht die auch ich von meinem vater bekommen habe und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, und das bete ich jetzt einfach, dass wir genau das hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Jedes Sendschreiben stellt bevor es überhaupt irgendwas lobt und tadelt und dann tröstet und ermutigt, so sind sie ja alle aufgebaut, den Absender des Schreibens vor. Und es ist mir in der Vorbereitung irgendwie so wichtig geworden. Jesus ist ja der Absender dieser Schreiben und in jedem Schreiben sagt Jesus, dies sagt der. Und dann stellt er sich vor, beschreibt sich ich war vor anderthalb Wochen im Alpha-Kurs und der Sandro ermutigt dann immer, dass man sich kurz vorstellt, bevor man das Thema macht. Und wenn ich mich wo vorstellen muss, dann kann ich ja ganz unterschiedliche Sachen von mir sagen. Ich kann was zum familiären Hintergrund sagen, ich kann was zum beruflichen Hintergrund sagen, ich kann was zum gemeindlichen Hintergrund sagen. Ich kann was sagen über meine Stärken und Schwächen und, und, und. Das alles einzelne Aspekte, alle war's. Aber nur in der Gesamtheit ergibt sich dann das Bild, wer ich wirklich bin. Jesus stellt sich in der Bibel auch oft vor, mir sind da gleich diese sieben Ich-Bin-Worte eingefallen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin der Weinstock. Die Bibel sagt, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser, der, der uns liebt. Und in diesen sieben Sendschreiben wird nochmal eine ganz andere Seite von Jesus ganz deutlich dargestellt. Und ich mag die einfach alle sieben Mal mit euch lesen, weil mich das so bewegt hat, weil das so eine machtvolle, eine kraftvolle Beschreibung Jesu ist. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, wenn wir die Sendschreiben lesen, zu verstehen und zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt. Jesus sagt, ich bin der... Der die sieben Sterne in seiner Hand hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Die sagt, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebendig ist. Die sagt, der das zweischneidige Schwert führt. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Heute, die sagt, der Augen wie Feuerflammen hat. Und dessen Füße wie Golderz glänzen. Es spricht von so viel Heiligkeit, Kraft, Macht. Dies sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Wie sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wo ich das so geballt gelesen habe, das war so richtig wie, wow, Brust raus, Schultern hoch. Das ist unser Gott, das ist der, der hinter uns steht und der in uns lebt. Was für eine grandiose, majestätische Schau auf Jesus. Wie viel Kraft, wie viel Herrlichkeit, wie viel Heiligkeit, auch wie viel Ehrfurcht steckt in diesen Beschreibungen. So ein souveräner Gott, so viel Würde. Jesus ist auch der gute Hirte, der uns liebt, wie Ines das im Eingang beschrieben hat, mit Sanftmut und Geduld uns hinterhergeht, der das Verlorene sucht. Unser himmlischer Papa ist der, auf dessen Schoß wir uns bergen dürfen und wo wir Zuflucht finden, was unserem Leben Sicherheit und Fundament gibt. Und davon reden wir oft, auch weil wir es eben brauchen, damit unser Leben gelingen kann. Aber wir brauchen auch diesen mächtigen Gott. Wir haben vorhin gesungen, das Fundament ist der Name Jesus. Und der Name Jesus ist dieser wahrhaftige, der treue, der heilige, der das, der das Schwert führt, dessen Augen wie Feuerflammen lodern. Unglaublich, oder? Das ist unser Jesus, das ist unser Herr. Und gerade Johannes, der eigentlich ja der Kusch Kuscheljünger schlechthin war, irgendwie immer um Jesus rumgeschwänzelt und an seiner Brust und ganz oft gehört, wie er Jesus lieb hat. Und gerade er bekommt diese mächtige Schau. Gerade er auf Patmos in der Verbannung, das war sicher viel schlechter und schlimmer, wie bloß er darf jetzt halt nicht mehr in Israel leben, sondern muss auf Patmos sitzen. Und er bekommt am Ende diese Schau von Jesus gezeigt. Und ich glaube, und wir erleben das ja gerade, dass sich die Ereignisse sehr konzentrieren und die Herausforderungen zunehmen, weltweit, aber oft auch im Leben von Einzelnen. Und da ist es wichtig zu wissen, der, der mit uns ist, das ist der Auferstandene, das ist dieser mächtige Zeuge, das ist dieser kraftvolle, starke, heilige Gott. In Sacharja sagt der Prophet in Kapitel 14, in jenen Tagen, also wenn es im Ende zugeht, und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Da gibt es nur noch ihn. Ich habe vor Jahren mal gehört, dass die Offenbarung für die Christen in der Verfolgung das Trostbuch schlechthin ist. Und ich konnte mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, dachte, was fangen die in der Verfolgung mit den vielen Bildern an und viel kapiert man ja gar nicht. Ich werde mich heute auch hüten, da jetzt in die Exegese zu gehen. Ich habe verschiedene Bibelkommentare gelesen, manche Sachen weiß man, also selbst die Studierten wissen das nicht genau. Also ich werde mich da nicht irgendwie vergaloppieren. Ich dachte, was fangen die verfolgten Christen, die Gemeinde, die in Bedrängnis ist damit an, aber wenn ich mir das vor Augen führe, allein schon diese sieben Beschreibungen Jesu, dann kann ich mir das so gut vorstellen. Wenn ich weiß, die Bedrängnis ist groß, die Herausforderungen sind stark, dann zu wissen, der, der an meiner Seite ist, das ist dieser mächtige Herr. Und es gilt auch dir und mir heute, nicht erst wenn wir in Verfolgung sind, in den Herausforderungen, wo wir heute stehen, das, was dein Leben heute beschweren mag, den Blick zu heben und nicht an dem hängen zu bleiben, was das Leben schwer macht, sondern aufzuschauen auf den, der an deiner Seite ist, der hinter dir steht, der in dir lebt. Dieser Gott ist mit dir und er bewältigt mit dir Hindernisse und bei ihm sind deine Sorgen aufgehoben, weil er Lösungen hat und weil er überwunden hat. Und das wollen wir auch im Hinterkopf haben, wenn wir uns jetzt ein paar Stellen aus diesem Sendschreiben anschauen. Jesus sagt der Gemeinde in Thyatira in Vers 19, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Und ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Eine Hammergemeinde, oder? Marcel wäre wahrscheinlich glücklich, wenn er Pastor zur so Gemeinde sein könnte. Er hat es hier ja auch nicht ganz schlecht, aber das, was Jesus hier von Thyatira sagt, deine Liebe, deine Glauben, deine Hilfsbereitschaft, dein Ausdauer, deine Werke, alles da. Und Jesus sagt, ich kenne das. Keine Sorge, das, was du tust, das, was bei dir da ist, auch wenn es kleine Dinge sind, ich kenne das und ich sehe das. In Thyatira hat es an nichts gefehlt. Da ist der Glaube, der in Werken erfahrbar, erlebbar wird, gehorsam, der umgesetzt wird. Jakobus sagt ja mal, dass Glaube ohne Werke tot ist. Glaube muss sich auswirken. Da ist die Liebe, die in Dienen und in Hilfsbereitschaft ganz konkret tätig wird. Das griechische Wort, was hier für Dienst oder Dienen steht, ist Diakonia. Kennen wir von Diakonie? Also ganz konkret gelebte Nachfolge. So wie Jesus in Matthäus 25 sagt, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet; ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ganz konkret gelebtes Dienen ganz konkrete Hilfsbereitschaft und damit noch nicht genug, dann haben sie auch noch ausgeharrt, waren beständig, sind dabei geblieben. Man weiß nicht, ob Thyatira verfolgte Gemeinde war, aber Herausforderungen, allein schon wie ich es am Anfang mit den Gilden beschrieben habe, gab es in der Gesellschaft sicher und sie sind dabei geblieben. Und als ob das nicht schon toll genug wäre, sagt Jesus, ich sehe das alles und es ist sogar noch mehr geworden. Also nichts wie in Ephesus, deine erste Liebe ist erkaltet. Nee, deine erste Liebe hat noch zugenommen. Deine Werke haben zugenommen, dein Glaube hat zugenommen. Die Gemeinde hat zugelegt. Die haben genau das getan, was in Hebräer 10 steht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Aufeinander Acht haben. Lass uns gegenseitig anspornen. Tun wir das? Ist es bei uns heute so? Ist es bei mir so? Sind wir im CZ zu welche, die sich anspornen? Und ich habe irgendwie nachgedacht, ich bin echt so dankbar, hier in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Und da einfach viel an Liebe und an Dienst und an konkreten Glauben und an Geduld und an Beständigkeit erleben und sehen zu dürfen. Es gibt so viele Geschwister von euch, die mir echt ein Vorbild sind. Im Dranbleiben, im Dienen, im, im Dasein. Und ich bin euch so, so dankbar, ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde unterwegs sein dürfen, dass ich das sehen darf. Und ich empfinde, dass die letzten Wochen und Monaten tatsächlich das auch ein bisschen so ist. sich ist heute mehr als früher, dass es zunimmt, dass sich Geschwister einklinken und sagen, ja, ich will dabei sein, mit Freunden die Gemeinde Jesu zu bauen. Ich klinge nicht mit ein. Und ich lasse mich auch gebrauchen, andere anzuspornen, andere zu ermutigen. Es braucht Menschen, die ermutiger sind. Wie ich hier in die Gemeinde kam, saß ich zwei Jahre nur auf der Empore. kam zum Gottesdienst, bin wieder gegangen, fast zwei Jahre. Ich habe nicht groß mit jemand gesprochen, ich wurde auch nicht groß angesprochen. Und es war auch gut, weil ich aus der Zerbruchssituation kam, aber dann war jemand, der mich angesprochen hat, ob ich nicht mal da und da dazukommen will und ob ich nicht mal im Lobpreisteam mitspielen möchte. Jemand, der mich ermutigt hat, aus meinem Schneckenhäusle rauszukommen. Und ich bin so dankbar, dass es eben dabei nicht geblieben ist, sondern dass da jemand war, der mich ermutigt hat und an die Hand genommen hat. Und es ist unser aller Aufgabe, uns gegenseitig zu ermutigen, ist unsere aller Aufgabe, mal was Gutes zu sagen. Wenn euch was berührt hat, wenn euch was angesprochen hat, es ist nicht selbstverständlich, sondern gebt es weiter, ermutigt die Geschwister, die da dahinter stehen. Man kann auch mal was kritisieren, aber man darf unbedingt einander anspornen und ermutigen, damit wir alle an einem Strang ziehen und das Reich Gottes vorantreiben. um mit ihrer heiligen Unzufriedenheit unterwegs zu sein, weil wir wissen, dass mehr möglich ist und dass Gott unbedingt auch mehr verdient. Was für ein schönes Zeugnis, wenn Gott über deinem und meinem Leben und über uns als Gemeinde sagen kann, und heute setzt du dich mehr ein als früher, und morgen setzt du dich mehr ein als heute, das Werk Gottes. Das Reich Gottes unter uns soll zunehmen. Dann kommt aber bei Thyatira, wie kann es anders sein, wenn es ein Sendschreiben ist, auch das große Aber. Und ich lese die ganzen Verse nicht nochmal, das ist diese Isebel. Ähm, man nimmt an, dass es in der Gemeinde von Thyatira tatsächlich eine Frau gab, die dort als Prophetin gedient und gelehrt hat als eine reelle Person. Dieser Name Issebel wird wahrscheinlich nicht ihr Name gewesen sein. Sie soll einfach synonymhaft an das erinnern, was ihre Sünde ist, was die eigentliche Issebel getan hat, die Frau von König Ahab. Sie verführt zu Götzendienst und zu sexueller Unmoral. Und sie verführt nicht irgendwen, sondern Jesus sagt, meine Diener. Das heißt, die ist in der Gemeinde aktiv und es gibt Geschwister, die sich von ihr verführen lassen. Es geht um die Menschen, die Jesus eigentlich lieb haben und die mit Jesus vorangehen wollen und die einfach in dem Moment nicht wahrnehmen, dass das, was diese Frau sagt und tut, eben nicht von Gott ist. Manchmal kommen Sachen so fromm daher, und es ist wichtig und gut, dass wir Acht geben. Jesus hat einen dermaßen hohen Preis für jedes einzelne Leben bezahlt. Das feiern wir auch nachher am Abendmahl. Er ist dieser souveräne, heilige, machtvolle Gott. Dieser eifernde Gott, eifersüchtiger Gott. Eigentlich ein schönes Wort. Er sucht mit Eifer nach unserem Leben, nach unserem Herz. Und das will er ganz und gar. Und mit nichts und niemand teilen. Thyatira hat so Gott und gelebt. Gott und bissle Götzendienst. Gott und bisle Unmoralisch, doch nicht so schlimm. Wir sind doch trotzdem noch auch bei Gott. Aber Gott sagt nein. Du sollst mir allein gehören. Gott verdient es, dass wir ihm ganz und gar und ausschließlich dienen. Mit Haut und Haar, ohne Wenn und Aber. Er eifert so sehr nach unserem Herz, nach allem, was uns ausmacht. Und so ist er schon immer. Schon im 2. Mose 34 sagt er, betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Mir allein. Und ich fand es so schön, die Verse die da schließt niemals einen Bund mit den Bewohnern des Landes, denn sie haben sich ihren Götzen an den Hals geworfen, bringen ihnen Opfer dar. Sie könnten euch einladen, an ihren Opfermahlzeiten teilzunehmen. Ihr würdet vielleicht eure Söhne mit ihren Töchtern verheiraten. Diese Frauen würden eure Söhne dazu verführen, anderen Götzen nachzulaufen. Alles konjunktiv. Alles nur eventuell. Aber Gott sagt, schon allein die Option ist keine Option für mich. Lasst nicht zu, dass Dinge kommen könnten, die euch vom Weg abbringen. Die diesen Thron mit mir streitig machen. Bleibt ganz bei mir, ihr gehört mir allein. Ist doch ein exklusives Vorrecht, oder? Gott sagt, du gehörst mir und nur mir und nur mir. Den Vorwurf, den sich die Gemeinde gefallen lassen muss, heißt, du lässt zu. Gemeinde, das sind wir alle, und auch Gemeindeleitung soll eben nicht einfach wegschauen. Wir leben heute in einer Zeit, wo so jeder irgendwie tun kann, was er will. Und man traut sich fast nicht klar Position zu ergreifen, sich irgendwie in Leben reinzumischen, vielleicht gar noch was Kritisches zu sagen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber aufeinander Acht haben, wie wir es im Hebräer gelesen haben, das heißt eben auch Acht haben, wenn Geschwister verführt werden, wenn sie Dinge machen oder tun und ich das sehe, dann ist es meine Verantwortung, sie in Liebe darauf hinzuweisen. Harry hatte das letzte Woche gesagt, dass Jesus hier diese große Aber in den Zentschreiben hat, ist ja nur, weil er uns so sehr liebt, weil er unbedingt unser ganzes Herz haben will, weil er uns zurechtbringen will, weil er uns die Gelegenheit gibt, Buße zu tun, da wo Buße nötig ist und uns neu ihm ganz zuzuwenden. Gott ist ein Eifernder, mit Eifer nach dir und mir suchender Gott und er wird uns mit nichts und mit niemand teilen. Und dann in diesem letzten Teil des Sendschreibens wendet sich Jesus nochmal an einen Teil der Gemeinde. Er sagt, da gibt es noch welche, die übrigen, die sind treu geblieben. Da gibt es welche, die haben sich nicht verführen lassen. Euch aber den übrigen, sage ich. Da gibt es einen Rest, der war so treu, der war kompromisslos bei Jesus und hat sich eben nicht Verführen lassen Und er sagt ihnen, haltet fest. Verführung, Bedrängnis, Herausforderung, Not, die können echt müde und mürbe machen. Und Jesus sagt, haltet fest. Es braucht nicht mehr, als dass die, die treu sind, weiterhin treu bleiben. Ist doch schön, wie Jesus sagt, eine weitere Last lege ich euch nicht auf. Keine Forderung, nur in dieser engen, kompromisslosen Beziehung mit Jesus zu bleiben, die Wurzeln tiefer zu graben und die Früchte nach außen wachsen zu lassen. Haltet fest, bleibt unerschütterlich, lasst euch nicht von jedem Wind hin und her treiben, lasst euch nicht verunsichern, dieses Festhalten ist lebensnotwendig. Und es ist das Einzige, was Jesus sich von uns wünscht. Und es hat so eine große Belohnung. Wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker geben. Ihm verleihe ich dieselbe Macht, die ich von meinem Vater erhalten habe. sind wir in der einen Linie, Vater, Sohn, Gemeinde. Jesus möchte uns teilgeben an seinem Reich, an seiner Herrschaft, an seiner Macht. Dieser Schluss von dem Sendschreiben an Thyatira ist zum Teil ganz wörtlich aus Psalm 2 übernommen. Ihr könnt es gerne zu Hause mal nachlesen. Aber Jesus sagt, haltet durch. Und er sagt, wer durchhält und den Sieg erringt. Da dachte ich, ja, Siege erringen kann ich nur, wenn ich im Kampf gestanden bin, oder? Unser Glaube ist Kampf. Und Jesus ermutigt uns, in diesem Kampf festzubleiben und durchzuhalten. Und wer den Sieg erringt, der hat so eine große Verheißung, bis in Ewigkeit rein. Ja, das war von diesem Offenbarung 2, was ich vorhin gelesen habe, die letzten Verse. Vielleicht kannst du die letzte Stelle nochmal, genau. durchhalten, kompromisslos nach Gottes Willen leben, auch wenn es Kampf heißt. Aber dann dürfen wir siegreich sein. Und es ist auch eine Ermutigung. In schwierigen Situationen sieht man das manchmal nicht, aber es lohnt sich den Blick zu heben und auf Jesus zu schauen, weil er der Anfänger und der Vollender ist. Und es gibt in Offenbarung 17, Vers 14 noch so eine schöne Verheißung und mit der möchte ich schließen. Da heißt es, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr über alle Herren und der König über alle Könige. Und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind. Mit ihm siegen. Es kommt der Tag, da werden wir Sieger sein. Diese weiße Tafel, ihr erinnert euch. Vielleicht an die Predigt vom letzten Sonntag. Wir gehören zu den Siegern. Alle werden mit ihm siegen, die bei ihm sind. Nämlich die von Gott Berufenen und die Auserwählten und die Treuen. Die Treuen Mitstreiter des Lammes. Das ist doch wunderbar, oder? Und wenn wir jetzt ins Abendmahl gehen, dann feiern wir genau das, dass er der Sieger ist dass er das Lamm Gottes ist und wir als seine Kinder, wir dürfen mit ihm sein, an seiner Seite kämpfen und wir werden siegreich sein, in Jesu Namen. Amen.